تصنيف التجارب الدينية Religious Experiences Classification في عدة طرق طرحت لوصف وتصنيف التجارب الدينية المتنوعة أشهرها التصنيف اللي طرحه المفكر الأمريكي بيتر دونوفان في كتابه المهم تفسير التجربة الدينية Interpreting Religious Experience اللي نشره سنة 1979 وصنف فيه أربع تصنيفات أساسية للتجربة الدينية هنركز هنا على التصنيفات الثلاثة الأولى لأنها الأهم والأكثر ارتباطا بالتجربة الدينية التصنيف الأول هو التجربة الدينية الإصلاحية Regenerative Religious Experience اللي فيها المجرب بيمر بنقلة حياتية أو تحول في الدوائر المسيحية التبشيرية عادة ما بيشار للنوع ده من التجارب بإعادة الميلاد Born Again أو في تعبيرات أخرى تجربة الخلاص أو التحرر من الشر إلى آخره خلال التجارب الدينية دي عادة ما بيجد الفرد نفسه تغير وأصبح لديه هدف ومعنى واضح لحياته ممتلئ بسعادة أمل وراحة غابرة جون هاك أحد أهم فلاسفة الدين المعاصرين بيصف تجربته الدينية التحولية في سيرته الذاتية اللي نشرها سنة 2002 وبيقول عندما كنت طالب أدرس القانون في الثامنة عشر من عمري مررت بتحول تبشيري قوي تحت تأثير صورة المسيح في العهد الجديد لعدة أيام كنت في حالة من الاضطرابات العقلية والعاطفية الشديدة والتي من خلالها أصبحت أكثر وعيا بحقيقة أعلى وواقع أكبر يفرض وجوده علي ويملك كياني وإدراكي في بداية الأمر تلك الحقيقة كانت مؤرقة ومقلقة لكل مفاهيم الوجودية لكن مع الوقت أصبحت هذه الحقيقة دعوة للتحرر والواقع الجديد أصبح جذاب بصورة لا تقاوم للدخول بسعادة غامرة واشتياق في الديانة المسيحية بجانب التحول والخلاص أحد أهم سمات التجربة الدينية الإصلاحية هي التحول الأخلاقي Moral Transformation عادة قبل المرور بالتجربة الفرد قد يشعر بالخطيئة الزنب أو عدم القدرة على فعل الأمور اللي بيعتقد إنها أخلاقية لكن بعد التجربة بيشعر بانكشاح ظلال الزنب والخطيئة ورؤية جديدة لحياة قائمة على الخير والفضيلة الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي ويليام جيمس في عمله الأهم التعددية في التجارب الدينية The Varieties of Religious Experiences اللي نشره سنة 1902 ضم دراسة للتجربة الإصلاحية ما ركزش على التحول من منظومة دينية لمنظومة دينية أخرى لكن على التحول الأخلاقي على وجه التحديد التحول الأخلاقي الطارد لأي صورة لمعتقدات أخلاقية سابقة مضادة ووجد أن صور التحول الأخلاقي دي موجودة تقريبا في كل التقاليد الدينية الكبرى في اعترافات متحول للإسلام رصدها دونوفان في تفسير التجربة الدينية بيقول في الصفحات المباركة من القرآن الكريم وجدت حلا لكل مشاكلي إرضاء لكل احتياجاتي وتوضيحا لكل شكوكي لقد جذبني الله إلى نوره بقوة لا تقاوم كل شيء يبدو واضحا الآن كل شيء منطقي وبدأت أفهم نفسي الكون والله لقد تحطم العالم كله في لحظة واحدة وأصبح علي إعادة النظر 
بكل المفاهيم لكن المرارة في قلبي حلت محلها سعادة لا توصف بعد أن عثرت على ربي أخيرا وشعرت بالحب والامتنان له ما زلت أباركه بتواضع من أجل رحمته معي بدون مساعدته كنت سأظل في الظلام والغباء إلى الأبد التصنيف الثاني هو التجربة الدينية الكاريزمية Charismatic Religious Experience في النوع ده من التجارب الدينية قدرات هبات أو منحات خاصة بيحصل عليها الفرد على سبيل المثال أسرع طيارات الديانة المسيحية في العالم انتشارا هي الطائفة الخمسينية Pentecostalism طبقا لدراسة نشرها مركز بيو الأمريكي للأبحاث بيو ريسيرش سنتر سنة 2006 على الأقل ربع الاثنين مليار مسيحي في العالم بيعتقدوا أنهم بينتموا للطائفة الخمسينية اللي بتعد أحد فروع الحركة البروتستانتينية اللي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر وبتتميز بفكرة الإيمان بأن جميع المسيحيين بحاجة لأن يعيشوا اختبار فريد لكي يكونوا مسيحيين حقيقيين وهو اختبار معمودية الروح القدس اختبار مطابق للي عاشوا رسل المسيح الاثنى عشر حسب ما ورد في الكتاب المقدس الرسالة الأولى لأهل كرانسيس كرينسيانس لما حل عليهم الروح القدس في اليوم الخمسين لصعود المسيح للسماء حلول الروح القدس فيهم كان جلي من خلال علامات أبرزها التكلم بألسنة مختلفة تنبؤ الرؤى وشفاء المرضى لكن التجربة الدينية الكاريزمية ليست حصرية فقط على الديانات الإبراهيمية في الديانة البوزية على سبيل المثال الراهب عادة ما بيرى صورة روحية كاريزماتية مش كشخص حصل على عطايا أو منح روحية من الله لكن كشخص مر بتجربة إدراك فيها نعيم الدارما أو تعاليم بوزة وحكمته اللي بيستقر عليها نظام الكون نفس الفكرة بنلاقيها في الديانة الهندوسية متمثلة في شخص الجورو والسودها وفي التقاليد الإسلامية عند الأولياء وتعبر عن نفس فكرة القديس في الديانات الأخرى شخص اختبر قدسية السماء وتقبل منح عطايا وكرامات روحية مقدسة ميزته عن باقي البشر أمثلة كرامات الأولياء في زخائر التراث الإسلامي كتيرة في الحقيقة في كتب كاملة أفردت لتفصيل كرامات الأولياء فضلهم والفرق بين كراماتهم ومعجزات الأنبياء والرد على الطيارات العقلية المنكرة للكرامات زي طيار المعتزلة أحد أهم الكتب دي بستان العارفين للإمام النووي اللي عدت فيه منثور حكايات مواهب وكرامات الأولياء على سبيل المثال للحصر رواية الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد إن الإمام أبو مسلم الخولاني مشي على المية أو محادثته مع غراب على شجرة أو روايات عن إطعام سهل بن عبد الله اللحم للسباع وغيرها من الكرامات لكن إيه يا ترى اللي بيميز تجربة دينية روحية كارزماتية حقيقية وإيه هي السلطة المخول لها الفصل في التجارب الدينية مش من السهل الإجابة على التساؤلات الطبيعية دي بسبب تعدد الديانات وفرقها وطوائفها المختلفة واختلاف أنظمتها الداخلية في تفسير وتقييم الظواهر الروحية الكاريزمية اللي فرد أو جماعة بيعتقدوا أنه تجربة كاريزمية حقيقية عاشها فرد ما قد يعتبرها فرد أو جماعة أخرى على أنها تجربة روحية غير حقيقية 
وأحيانا بيسرعوا لتصنيفها على إنها كذب أو مس من الشيطان أو قوى الشر على أي حال التجارب الدينية الكرازمية مقبولة بشكل واسع تقريبا في كل التقاليد الدينية في الماضي والحاضر التصنيف الثالث هو التجارب الدينية الصوفية ماستيكل اللي عادة ما بتميز بأربع خواص طبقا لويليام جيمس في التعددية في التجارب الدينية واحد غير قبل للوصف انفابيلتي اتنين تحولية نواري فيها الفرد بيعتقد انه اكتسب معرفة جديدة جوهرية من خلال التجربة تلاتة مؤقتة ترانزيانسي التجربة مؤقتة بعدها بيعود المجرب لحالته الطبيعية أربعة سلبية بالسافري التجربة بتحدث بدون تحكم أو قرارات واعية من قبل الفرد ولا يمكن إعادة إنتاجها بإرادة المجرب الحرة التجربة الصوفية لها عدة صور وأشكال لكن أكثرها شهرة في الديانات الإبراهيمية هي تجربة الاتحاد مع الله وفي الديانات الأسيوية الاندماج مع الواقع المطلق سواء كان براهمان أو النيرفانا أو الداو على سبيل المثال فيلسوف الهندوسية في القرن الثامن عشر شانكرا بيصف التجربة الصوفية في الأدفيتا كالآتي عندما يندمج العقل تماما في الوجود الأعلى الأطمان البراهمان المطلق عندها يتلاشى العالم تماما ويصبح خاليا لا يوجد مشاهد مشاهدة أو مشاهد لا توجد سوى حقيقة واحدة غير متغيرة غير متكونة مطلقة بسيطة الكون لا يوجد بعد أن نستيقظ في أعلى درجات الإدراك في الأتمن المطلق وهو براهمان بعيدا عن أي تميز أو انقسام وبالرغم من أن عقله تلاشى في براهمان إلا أنه كامل الإدراك قر من جهل الحياة اليومية التجربة الصوفية دي بكلمات مشابهة مش غريبة على معظم الديانات الكبرى ومن الممكن رصد صورها في الديانة اليهودية في كتاب الزواهر أو الزوهر أو الإشراق والضياء أحد أهم كتب التراث الكابالي كابالا طائفة الديانة اليهودية الصوفية وبيضم تعليقات صوفية على الكتب الخمسة الأولى في العهد القديم أو في الديانة المسيحية في كتابات الفيلسوف وعالم اللاهوت المسيحي الألماني ميستر إكهرت أو أعمال الراهب الكاثوليكي الأسباني يوحنا الصليب جون أوف ذا كروس وغيرهم وفي الإسلام في كتابات الحلاج النفري الشيخ الأكبر ابن عربي وغيرهم وفي غالب النصوص الصوفية في الديانات الإبراهيمية الثلاثة بنجد نصوص بتعبر عن فكرة الاتحاد مع الله أو حلول الله في الفرد من خلال تجارب صوفية روحية عليا فيها يدرك المتعبد طبيعة الوجود والله من خلال اتصال علوي غير عادي أكيد مش هتستغرب لو قلتلك إن في جدال حاد داخل الديانات الإبراهيمية الثلاثة حول الطيارات الصوفية دي وإن كانت جزء من التقاليد الدينية أم مجرد هرطقة بدعة وإلحاد لابد من استئصاله هنرجع نناقش فكرة الاتحاد والحلول بالتفصيل في حلقات سلسلة فلسفة التصوف ماستيك فلوسفي على أي حال 
في عدد كبير من أشكال التجربة الصوفية بجانب تجربة الاتحاد مع الله أو الطبيعة المطلقة على سبيل المثال نوع آخر من التجارب الصوفية هو تجربة الصوفية الطبيعية Nature Mysticism اللي فيها حتى الفرد الملحد من الممكن أنه يمر بتجربة روحية صوفية أو صورة أخرى التجربة البوزية تجربة الفراغ سانياتا اللي اتطورت داخل المدرسة الوسطى في البوزية مادهايميكا وطريقة التنوير ساتوري اللي اتطورت كجزء من تقاليد الزن اللي بيعدوا من التجارب الصوفية اللي بتنظر في طبيعة الأشياء وتسعى لفهم طبيعة الوجود وبتمد الفرد برؤية جديدة أكثر عمقا للواقع ليس من السهل الحصول عليها من خلال المنطق والتجربة العقلية